0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，阿格力一样要带你从世界财经到台湾的财经，带你一览无遗。那今天要跟大家聊的问题呢，比较专一，那就是我们今天会放很多的重点啊，在电动车以及相关半导体的投资上。所以，如果对于电动车以及半导体的投资，看到哎，最近特斯拉那么强，台积电那么强，到底该怎么投资还能上车吗？就是在今天给你完整的解答。好，呢，一开始要跟大家讲，为什么我们今年啊，一开始这一周跟大家特别做一个电动车专论，哎、欸，其实跟电动车的这个知名的车长特斯拉的销量有关哦。特斯拉礼拜天，也就是前几天的时候，公布第四季他们的交车数量，交车数量年增 70% p e r c e 啊，是破纪录的 30.86 万，这个成绩好不好呢？答案是非常好，因为。原本华尔街的分析是预期大概二十六万台左右而已，所以二十六万跟三十万这个差距其实还蛮大的。而且重点是啊，阿格利在上个礼拜的这个电池主题也有跟大家讲嘛，哎，特斯拉其实光在第三季而已生产的数量其实就低于交车的数量，也就是说怎么样？我生产多少卖多少以外，我连库存的车全部都拿出来卖，卖光光啊！啊，这个交车数量跟它第四季的生产数量其实也是差不多的状况。为什么这个股价？在这个周日之后啊，飙涨了十三 percent， 就是因为这个成绩实在太过于的亮眼了、啊。如果你去年一整年的成绩来看，交了九十三万辆，哎，一样高于分析师们预期的八十九万辆。那我们可以看到这个差额啊，最主要超乎预期的，那就是在第四季。所以电动车确实有比大家这个预期还要快这增长的状况。所以特斯拉在这个消息公布之后，涨了十三 percent 马斯克又要赚钱了，身价暴增三百零五亿的美元。所以呢，特斯拉其实在前一波啊，马斯克卖股的情况下，而且一度跌到九百块。可是现在因为交车实在是成绩非常好，又涨回将近一千两百块、啊。所以显然这个电动车的这个气势还没有被熄灭。好，那我们看完这个美国之后，接下来要跟大家聊中国。上礼拜阿格里有跟大家讲嘛，就是这个小鹏未来理想，其实在。去年的交车数量都比二零二零年多出很多。那这边给大家一个实际的数据哦、喔，会更清楚。在去年的前十一月，中国的新能源车哦、喔，他们叫新能源车，大概就是电动车的意思了，累计销售两百九十九万辆。哎、欸，这个年增长率一百六十六 percent， 而且还不止哦、喔，今年哦、喔。他们预估会到五百一十万辆，也就是年增五十 percent 啊，所以在这样电动车的这个销量爆冲之下，大家就知道，哎，电池以及晶片相关的投资方向其实是蛮值的，今年的大家去多加的留意的。那我们来讲到晶片的议题啊，这个世界的大厂英飞凌，英飞凌就有说，现在很多的国际的车厂为了怕未来啊，这个晶片又有什么三长两短，客户要买车结果我没有办法交车，影响到生意的情况之下。其实哦，对于晶片的备货哦，应该都不会取消订单啦、啊，因为除了车用以外，不管是伺服器啊、笔记型电脑哦等等，因为元宇宙相关的议题嘛，所以相关的晶片的产能其实都是产能满载的。尤其啊，这个电动车每一辆哦，晶片的含量会相较于传统的汽车增加一倍。那如果啊是有自动驾驶的功能，那通常现在有电动车 Level Two 都是标配啊，晶片的含量还会在。增加一倍，所以汽车业为了避免哦、呃，去年这个汽车库存跌到谷底，根本无车可交的情况下，对于晶片的库存就是一个快速建立以及必须需要去做的一个方向哦、喔。所以总结来说，电动车电子以及晶片就是今天跟大家会讨论的一个重点啦、啊。那今天我们来两来宾两位呢是大家也非常喜欢的，第一位是我们的产业分析师，我们的冯全富冯老师，第二位是我们股市贵公子海豚。好，那一开始呢，我们要进入节目的主轴，要跟大家聊的，就是有一个产业，它是电动车相关的，可是潜能可能会超越电动车，那就是电池。上礼拜那个六跟大家讲嘛，哎、欸，其实不只是电动车啊，你未来的储能相关的，其实电池需求啊，只会有增无减，所以这也反映在一些碳酸锂，或者是像是钴，还有这个镍相关的电池的价格上。那我们来看到底涨多少？以锂矿来说好了。去年一月到这个年底啊，涨了五倍这么多，五倍非常非常夸张哎。那如果我们看钴呢，这是比较是英矽的一个材料啊，从去年的年初到年末也涨了大概一倍。那其中涨的比较少的这个镍也有涨了十五 percent 了。所以从这样子的角度来看，今年抢电池相关的原料势必是一个投资方向。我们帮大家统计了一个资讯哦。根据 S P Global， 也就是大家熟知标普啦，标普全球估计哦、啊、，2022 年今年碳酸锂的供应量会从49九万到63三万吨。可是关键是，如果是市场的需求呢，是成长到64四万吨，也就是说，这个供给啊，其实来不及这个需求的一个需要啊，所以在这样的情况下，我们也不难想象为什么去年这个锂矿涨这么多、啊。好，总合一下这些资讯，我们就来请教我们的。冯老师的，因为冯老师之前就有跟我们分享过电池相关的 ETF
1: 嘛，那今天我们再深入来看相关的产业该怎么样去研究。我觉得哈，我们从源头开始看哈，其实这个电动车我，我我我一直提醒投资人，就是它不是它不是两个季度、三个季度，也不是一年两年的趋势哦。其实我们讲，呃，我们一般买股票的话，通常做一个波段，大概大概一个年度已经算很长。对。但是它电动车的趋势哦，它不是一年两年，它可能是十年甚至于二十年都有可能哦、喔。哦，对，所以所以我们要从源头看，那为什么会这个趋势会这么长？这有点像当初的所谓的这个这个所谓的电晶体革命一式一样啊。嗯嗯那我们从最源头我们来看哦、喔，其实为了就是说整个人类在地球上生这个生存有关系啊。我们讲说为了不要让地球温度超哎、呃、上涨哎、呃、增增温超过两度。那可能要付出全全地球所有的这个所所有的国家哈来努力哦，看有没有办法不要达到这样，因为他呃国际组织他们是希望说未来的30年地球如果能够不要增加超过一度，那是最好好。那我们看哦，看各位看画面上哦，投资人看。这个我们要先了解原头，就是美国的温室气体排放概况。嗯、<哼>那右边呢，我们先不管它的占比哈，是这是能源。我们看它温室气体，其实温室气体占比重最高的就是二氧化碳了，当然也有其他什么甲烷那一类。好，那你看哦，这个这个丙图哈、哦，分配图，你看哪一个比重最高？啊，这个蓝色的交通对交通运输嘛。所以为什么说电动车？我跟你讲，这个你要达到什么呃什么二零五零、二零六零什么碳碳中。这很能困难。这个每天哦，你如果全力生产电动车，这个也只能少一点点，可能少零点五，少一趴，少一趴，慢慢这样渐进。那你看这有这么多，好、哦，它已经高高过这个所谓的，应该讲这大部分都是工业用电嘛，哈、哦，很多工业或家庭用电哦，工业在这边哦这也有。所以说你可以看说，交通运输是最大一个比重，所以电动车的趋势它还久嘞，刚刚开始而已啦。那我们看这是刚刚那个是美国，那澳洲嘞？澳洲最最大的是什么？你看这个占比最大，啊，也是一样。交通交通二十六，你看都跑不了。那中国大陆怎样？因为中国大陆，因为我们知道是世界的工厂，嗯、<哼>所以它的所谓的电力产业跟制造业占比会比较大，交通运输就比较没有那么那么多。<對>但是，但是啊、喔，各位要了解，在这是占比没有那么没有像欧美国家那么多。但是你如果用总量的角度去看哦、喔，它是全世界最大。为什么？因为它的这个汽车。汽车的这个保有量跟汽车的这个市场规模就是全世界最大，所以，所以我们讲说，为了这个温室气体排放，我们从最源头来看，就是说，电动车当然可能每个季度卖，也许有高有低，不一定啦。哈。其实应该讲是一路往上成长的，但是呢，它它这个年度哈，它这可能不是各位想象说哦，像我们在过去在估什么，呃，伺服器啦，估 m V 啦。哦，估呃手机啊，像手机有时候还会衰腿，但是不是哦，这是一个很长线的，好，所以从这个占比你就知道说非常长线的这个这个趋势力量。好，那我们知道这个最文源头之后，我们就来看。那既然是这样，那电动车我们今年在什么地方？今年现在才一月份哦，哦，去年卖刚,刚呃阿格力不是有跟各位报告吗？那个那个呃去年成长幅度非常大嘛，好，尤其是那个特特斯拉哈，那你看今年一样继续成长。可是你若你若这边后面遮起来不看，你会觉得哇，这个这个这个已子
0: 高峰了，哎、欸，<對>好像
1: 增加很多。<對>但是你若一眼望去哦，<對>就就是为了要摊松，它在三
0: 角的位置。而已。对对对
1: ，这个这个是今年哦，今年才刚开始而已。嗯、那你看，我们不要看那么远，我们看短期计划。如果说到二零二五，那这个你这样拉过来，其实它。他这样对你这样对过来的话，也接近要翻倍。
0: 对，因为今年其实不到一千万台嘛，二零二五要接近。对对对对对
1: 。所以你这样看的话，其实也翻。那后面更不用讲，因为你要赶那个进度哈、喔，像中国，中国是汽车市场呃最大的汽车市场，它在二零三零哦，它就要希望达碳达峰，所以你看这个二零三零是这个数字哦、喔，就这这，所以你从你即便是从二零二五看到二零三零，这个这个五年的时间哦、喔，它还是翻倍。好，所以我们可以，我们可以看到，这样的话就已经从这个领域，所以未来哈、哦，呃，我们很多年了，很长一段时间，我们要找所谓的你要投资的这个有潜力的好、哦、增值的地方，一定是在这个地方，它绝对会跑赢通膨的啦，不管你现在通膨面有多高，<笑>因为我们看嘛，你看它的这个复合成长率，我们看得较近哦，好，到 2025， 它的复合成长率是40八，好，所以各位不用担心，我们先确认这一点，那我们把范围再慢慢缩小哈、哦。好，那接下来我们看，呃、欸，刚这个阿格丽，我们跟我们讲说吼、喔，谈到所谓的这个电池，电池
0: 其实不止在电动车上，对不对？對對對
1: 碳酸锂、啊、哇，为什么会会长成这样缺货？我想其实现在全世界所有哈、喔、生产电池，其实不止生产电池了，包括特斯拉，特斯拉都，特斯拉其实它转投资很多公司哦、喔，它很多转投资，它是拼命在找那个什么，找镍矿、找钴矿、找锂矿，它掌握最上游。对、哦，以
0: 后没车可卖了、哦。对，不
1: 然它被绑绑架了嘛？哈<对>、哦，搞不好那个电池以后就越卖越贵，它就没有所谓的这个这个定价权了。<过>对，获利
0: 能力可能被侵
1: 蚀。对,对，那我们看哈、哦，锂电池其实哈、哦、后后面还有一块，其实不只是电动车。我们看哈、哦，因为我们知道说，你为了要要这个这个呃所所谓的碳中合好、哦，碳排放要降低，那就有很多绿能啊，像台湾其实台湾呃去年刚刚过完了，嗯、<哼>但是进度是落后。所以，所以各位，如果 Google 前阵子有个新闻，那个我们的总统啊，就就讲说，那个太阳能的建制嘛，他确定没有办法达标，他
0: 、啊、确已经确定了
1: 。好、哦，但但是但是，但是我要各位报告一件事情哦，他虽然没有办法达到那个25五但是重点不是说他装置的容量没办法达到原定的目标，而是哈、哦，这个需求比他想的那时候成长还快。那这是分子分母的关系，就即便我达到我当初的装置量。我还是达不到那个那个绿绿能的比重啊，
0: 懂啊？就老师是不是就是大家对电的需求越来越多？对，比我
1: 们想象的还要高。以
0: 前的车不需要那么多电，现在连车也要来抢电
1: 。对，没有错。那我们看哦、喔，那你大量建制这个绿能哦、喔，有太阳能跟风电。那你看，从现在2020到 2030， 这是全球的、喔、全
0: 球的一个数字
1: 。你看它它会这样成长这么多 2> 1 2倍。好，那你看，那另外一个哈、喔，我们刚刚讲到电动车嘛，但是哈、喔。因为你的绿能哈、哦，它是不稳定的，它不是基载电力，它必须要有输配电还有除能装置的配合，才有办法供电。好、哦、像我们那个台积电去买那个风力发电，不是不是直接那个嘿，你耍看管的让用啊，不是这样子哦。因为那个那个不是基载电力，它是不稳定的，它必须透过什么除能设备。那各位看哦，看这个你不会觉得很可怕，但是看这个你就觉得很可怕，
0: 八倍耶。很夸张
1: 、哦，这个数字哦，你看到这个数字就觉得很可怕。嗯、所以它未来哈，我们讲说除能装置，它会跟电动车去抢这个锂电池，抢电池。電池所以你可以看各各大，不管是美国的、欧洲的，还有日本哦，还有像大陆，大陆像林德时代，林德时代它它未来两三年的重心哦，因为它有转投资，它有转投资公司专门现在就。就准要准备要供这一块储能，对，因为他发觉哈这一块的这个用用量会跟电动车抢电池，所以他也必须把这个规划在里面。好，所以看到这个这个数字，哇，大家眼睛就可以亮亮一点啊。那我们接下来就看锂电池它的应用占比哦，去年是什么状况啊？哎，二零二啊，哈，不是，去年是 2021， 你看哦、喔，主要是用在动力电池嘛，这是电动车，好，就是电动车。电动
0: 车主要就是用。这个动力电池对
1: ，那消费电池呢是这一块，手机对对对,對,對,對,對消消费性。那储能呢？储能现在才这样子。那我我让各位投资人看这个图，就是说现在才这个样子。好，然后呢，它是未来是、啊、对对对。所以你就知道说，为什么说电池在去年这样。飙到呃，大那个那个本益比，其实因为我们看国内股票，你会觉得本益比，你会哇，怎么很夸张，不可接受。等等呃，对，但是呢，你如果去看国外的厂商，不管你要挑美国的，还是欧洲，还是中国大陆，<美>那个本益比比台湾更夸张啊！哈、哦。对啊，像像林德斯，大家本益为什么市场愿意给他差不多百倍的本益比？看过，看
0: 到对,對,對這个市场未来的护城
1: 河。没有错，没有错，它就是一个，它就是一个复这个这个这个所谓的这个复合成长哦，会乡下的。那另外哈、喔，如果讲到储能的部分哈、喔，那过去来说，储能都是铅酸电池，这个大家应都
0: 比较懂的、嗯，大家知道。千酸電池，所
1: 以你看锂电池哦、喔，为什么会会这个会弄到最后会缺货，就是这样。这个是两两，这个哈、喔、蓝色的部分是原本以前都是铅酸电池嘛，像我们那什么不断电系统啊，或是以前我们现在传统汽车，传统汽车现在还是用这种哦、喔，还是铅酸是电<對>
0: 电瓶里面、啊，对，就电
1: 瓶就是铅酸电池。那你看哦、喔，这个产值变化。去年是还是这样子嘛，哈，那今年你看这个渐渐差距缩短，哈，差距缩短，那到明年缩更短，到二零二四，哎，锂电池超过千酸，后年就黄金交叉啦。哎，对，到所以很快啊，速度很快，所以为什么我们讲说锂电池哈，不是只有去年缺，嗯哼。今年继续缺，我告诉各位，明年还是缺。未来是二零三二零二三还是缺，二零二四缺更多、哦。所以人家说，所以为什么市场会给它高本一笔？那但这个就是机会所在。就你不一定短线你不一定跳下去马去追高。嗯、但是假设整个大盘有比较呃这个我们明显的一个所谓的下回回整的时候，那反而是机会。好、哦，所以我们从从刚讲到哎、欸、电动车的这个概况整个市场的规模。还有成长的，复合成长的概况，还有这个电池哈。那我们这样一对比，你看，因为现在很多储能还是这样的。不过在台积电哈，呃，不管是中科、南科，呃，组合大部分，他现在开始的不新的厂，新用的不断电系统已经开始用锂电了
0: 。锂电池的优点是怎么样，老师
1: ？它它的密度
0: 高，密度高可以存哦，相同的体积可以存比较多电
1: 。对对对对对，呃，啊以铅酸的电，而且现在锂电池的寿命哈、哦，渐渐可以做到比这个铅铅酸电池还还还。欸、還我看
0: 现在很多电动车厂，就电池都保护到八年，它敢保护八年，代表寿命超过八年。对，
1: 没有错，是这那过去千，本来是以前是说这个便宜，嗯、然后寿命又长，但是因为现在锂电池的技术进步太快了哦，所以说这个是一定会超过的哈、哦。好，那我们再继续看下去。主要电电子，所以刚前面我们是一步一步哈、哦，从最源头，因为要碳中和，一步一步帮各位这个逻辑哦，慢慢推倒推倒推倒，那你就整个你就梳理很清楚了哈、哦。那主要电子厂，那因为我们讲说电池竟然会缺，它当然会有扩厂计划啊。所以各位看哦，这是国际主要厂它的这个扩厂计划，你看好，比如说宁德时代啊，去年的这个，哎、呃，这个这个、这个、哦，它它的产能是这样子哈、哦。那今年会变这样，哇、哦，很恐怖哦，已经翻倍，一<笑>算三降，所以为什么市场会给他高本益比？就是这样。那你看到二零二五，所以他还是龙头老大、啊。那第二名哈、哦，韩国是很想追啦。哈，但是韩国他还是追不上，其实其实他也是追得很快，但是追到这边哦，他还是只有一半。嗯、<哼>所以你看哦，这几家未来他就是会掌握，我们讲说、呃、套句阿格利常讲，就得天得呃得电子得天下得,得天下还英得天下嘛？你看就，就就只有这，应该讲这个就是中国、韩国、哈、哦、日本哈、哦，等于说在所谓的东北亚全部就囊括。反正你看哦，反正把那个欧美国家都抛打得抛得远远。所以我们等一下后面介绍标的，你会知道说那些 ETF 为什么它还是。虽然是全球性的，但是很多标的还是投资在亚洲哈。但从这个状况可以看得出来，市
0: 占率前几名基本上就是亚洲国家了
1: 。对对，都一而且不是只有现在，本来我们以为只有现在，可是你后来欧美厂商你怎么追，你还是追不赢，追不,追不赢这种扩场的速度。但是各位会看到这边会有个疑问，呃，又会有个又有个疑问哦，就比较呃小心谨慎的人会说，那你这样扩场的速度这么快，会不会供过于求？会供过于求？我告诉各位哈，其实你看哈，新能源车的销售量一样，你看这个销售量这样从这样跳，其实它不太会供过于求
0: 。哦，老师，这个只就很简单，我们就来看这个成长的倍数跟下面成长的幅度
1: 。对，其实不太会，<笑>而且而且是说，你如果现在不建厂，你那时候你时候到了，就刚你刚讲。你有车，你没有电池，你也卖不出去，就像缺料，<笑><對>就跟现在一样。所以哈，这个是这个是很重要的哈。所以这个这个图表的话，大概在未来这整个趋势哈，你讲如果画线的话，那个斜率大概不太会改变，好，不太会改变。好，那我们看哈，那如果说我刚才是那个扩厂的，他们扩厂计划，我们把它画成图的话哈，各位看，感觉你会感觉哇，它突然扩厂这么多，突然扩厂那么多，会不会需会不会需求供过于求？你看了、哦、不会哦。不会哦，啊，再过来可能就可能就超过公。所以
0: 因为这个关键可能就是还有原原料不够。对啊，电动车成长的速度远高于大家对，而
1: 且各位讲哦，这个是就是官方的扩厂，就是说我要扩厂多少个 GWH， 但重点是你厂商扩厂下去，你真的有本事拿到这么多锂矿跟钴矿？我、哦、
0: 这是理想状态。对对对，要这样。
1: 对，所以各位要知道这个逻辑吧，这个很重要。就是说，但是我一定要有这个计划，不然你看我后面跟不上。因为这个蓝色的是什么？蓝色的是那个，嗯、是那个总预预估量的、嗯、总需求的预估。好，所以到2026可能就追过去了。因因为我们讲说，这个原物料的东西，有时候它会有一个采矿，有时候会会有自然灾害、啊，有时
0: 候又罢工什么的。对
1: ，又罢工，然后万一又有什么病、新的病毒出来。那个又没办法采矿哈，所以这个是有变数的。好，但是你即使在计划之内，你都不用担心哈。我们可以看到它这个动力电池的需求复荷增长率是是这么高，好是是大概是没有什么大问题。那我们看哈，全是那我们接下来就看，因为接下来就一个一个逻辑，从最大的 view 哦慢慢慢慢推导到最后，我们要帮投资人来理解，就说那我们这个投资方向要怎么逆哈？那我们就要来看哦。动力电池装机的市占率到底是谁比较谁比较领先？那我们看这个饼图哈、哦，但这个冠军呢就是宁德时代嘛
0: ， 2 4四
1: 、哦、那这个目前为止松下还还还算很多哦，这是当下哦，目这是这是等于说应该讲这个书，这个资料应该是去年的啦，好、哦、跟这二2 0二零跟2021的，那大概是这样哈、哦，那这个哦这个也还还有一个很大，<机>就叫韩国哈、哦、韩国哈、哦，好，那这个就三个就已经占占掉那么多。好，那我们心里就有谱了。等一下，我们在挑标的的时候至，至少说这个你就要关注它有没有纳，哎，欸、的有没有纳在标的里面哦，这个很重要。那我们看，刚那个是全球，那我们如果看中国陸剛剛中国大陆的话，刚刚中国大陆，哇，这个叫什么？这个叫已经占了半壁江山，就好像，欸、整个中国市场的这个、這個、这个，我们讲说这个这个唱片市场哈。大概就像那个那个我我我们台湾那个那个那个谁啊 okay, 周倫、欸？周杰伦，哎，周杰伦就已经囊括中国的半壁江山，就好像哈，这个好像周杰伦已经不是三分天下，<笑>这个就等于说好像这个动力电池的周杰伦意是一样，所以你看嘛，林德时代、比亚迪、LG、中航锂电，好、哦，这是前前四名
0: ，这前四名其实加起来就已经大概八成了
1: 。对对对啊，当然这个也后，这个现在也积极积极扩产，这个是大陆的，好、哦，这个是大陆的哈、哦，这个这个也有哈、哦，所以。所以啊、国宣高科也一样，所以我们可以知道说，那你如果把这里大陆的这个属于大陆的厂商也加进去，其实整个大陆占比就已经哇，很可怕。所以它全世界的占比、欸，所以老
0: 师，我先帮观众朋友问一个问题啊。嗯、所以，因为大家都觉得说，哎、欸，中概股的投资其实很危险，但是在电池这一块，显然你是避不掉的、欸。对，对,
1: <吧>對我觉得，我觉得所谓的一般来讲，中概股危险，它是整看整以总经的角度去看整个市场。但是我们知道，中国的规模这么大。嗯他他四千档股票不不是不是所有的板块都都都不好嘛，就不
0: 能一竿子打翻。对，不能。他
1: 他有很多板块其实还是属于高速成长哦，高速成长。尤其
0: 能源车在中国其实就是中国最。当然当然，當然最所以我们
1: 我们刚看完全球，那我们又看完中国大陆的这个这个市占率的状况以后，那我们挑标的后面哦，當然这个还是我今天要谈的主要是 ETF 啦，因为因为个股的话哈。哦风险太大，那波动风险太大哈，不，呃，各各位暂时还还是这个，因为其
0: 实在一个新的时代的开始，我们都不知道最后谁入死谁死。对，你
1: 不知道最后会涨。你看啊，早期，我记得呃一百多年前美国的汽车汽车厂哦，大概几十家，那最后真正能生存的只有不到五家。
0: 现在一只手指都数。对啊，
1: 但是你若是投资 ETF 就没问题哦，他会他直接帮你剔除。好、哦，所以我们知道这个全球跟大陆的这个占比哈、哦，那另外就是说中国大陆是一个非常。在新能源，或是电动车，或是储能装置，你绝对没办法避开的，它是非常重要的市场。因为这个图哈，我来跟各位解讲解一下为什么讲说中国大陆在未来在世界扮演的角色非常重要哦。你要投资，你不能说啊，我主观意志啊，中国人我就不要，但是不要不要你就等于全部都没。没有意识形态对,对，不能。你看哦，所有跟呃、欸、电动车还有锂电池能够用到的重要金属。主要提炼跟加工的技术，各位看这个黄色的，好，不用我自己自己讲，
0: 先比大小就是看到。对，光这
1: 个这个是研究，这个、不是我讲，这是专业研究机构讲。你看这个铜，大陆铜虽然不是全世界产最多的，但是你要讲提炼加工的技术还有规模，不好意思，你离不开它，四成，这离不开它嘛。另外镍，像我们知道印尼产很多镍。但是印，但是印尼它，它你你可以提炼那个高纯度的镍吗？技术不够，啊，技术不够，不够所以你这个提炼跟加工技术还有规模一样，中国大陆、啊、一
0: 样占的大概对一样
1: ，钴大陆的钴也没有差很多啊，哈、哦，不是龟兔赛跑那个钴啊<笑>、哦，这个钴在那个非洲那个什么，呃，哎、呃、那个，呃那个叫刚刚果共和国啊，好啊那个它它最多嘛，哈，但是呢。他没办法提炼啊，他没那个技术啊，所以你采完以后，现这个是现在哦、喔，嗯、全世界会把那个钴矿还是运到中国，而且我
0: 之前有看到新闻，中国其实很早就进入这些国家里面，真的,的真的没有错，他们很
1: ，他們我们刚提了很多，有很多公司它已经有取得这些这些当地就是重要矿商的这个股权了、嗯嗯，等于说它可能有的是占不到五成，但是有的占超过五成，那你看哦、喔，这很重要哎、欸，这是钴哎、欸、啊，这个是锂哎、欸，你看锂哇。不得了，也是大概五成多。对呀、啊，虽然矿可能是从你这边出来的啦，但是你还是要运到中国提炼嘛。嗯。好，那这个就更不用讲了，这个是这个叫稀土。好，这个叫稀土
0: 。稀土大家都比较知道，几乎是中国难夸啦
1: 。对，所以你可以看到说，我们所有的电动车，像稀土，因为你那个电动车马达要用到啊，很多啊，还有发动么。你很所以你看，所有整个电动车、新能源车里面，所有用到重要的金属，跟中国都有关系。嗯。所以，我们讲说这个就告诉我们一个投资的方向哈，那很清楚。那接下来，当然我不可免俗，当然要给各位，这这这个就是我常提的哈。那为什么提这个嘞？因为哈，你看了这个 LIT 其实它挂牌很久
0: ，十一年了
1: ，对，蛮有历史的、哦。其实它当初成立了，它就非非常有远见了哈，它已经看到电动车的未来。十年前
0: ，电动车还只是一个概念而已。<Okay. S 2> 对
1: ，但是他已经看到这些事情了，而且他每他也是一样定期，他会帮你 review 以后再再做微调的这个标的哈、哦。那而且他每年配息嘛，半年啊、哦、半年配。好,好那我们看一下为什么讲这一档很重要，因为哈、哦，你看哈、哦，第一档占比最大是什么？这是全世界，就是最上游由矿采矿开始到到这个这个第一次的初加工，嗯、<哼>这是全世界供应这个。这个这个就是这个哎<桓>，对，这个锂锂矿啊，它、哦、最大的这个啊、呃，这個、这个厂商哦，所以这个在美国哦，这是美国厂商。那第二个，当然这个这个有 A 开头，这个都都是大陆了。那如果说刚因一,一开始我们主持人阿格利有跟各位讲说，你看 Tesla 业绩好到翻，所以它还是很强嘛、啊。如果你对 Tesla 本身，那只要个人偏好了、啊。如果你对 Tesla 很有兴趣的，没关系，这一档也帮你
0: 。第三大持股。
1: 对，帮你拉进去。了。那其他更不用讲了，什么赣锋锂业啦、哈、哦、闪送啦、哈、哦，这个宁德时代，它啊、哦，这个就是林德时代嘛，
0: 松下啦，松下、LG 都有
1: ，韩国 LG， 它是整个国际化，所以你这一档的标的哈、哦、就很重要。但等于说，你如果哎、欸，这个刚好是符，你这样听过去符合这个这个你的这个胃口的话，那这一档你就要列入口袋名单哦，哈、哦。那这个是过去它最近的过去一年的走势，刚好。现在我们谈这个主题是刚好，你若在这个地方谈哦，就是刚好套牢，对投资人不利嘛。但是我们讲说，我们长期趋势，我们一定每个月，我不是每一周哦，不是每天哦，每个月定期定额慢慢存股的话，刚好叠下来刚刚好啊。
0: 而且这个位置其实算是过去一个君子哎。对对
1: 对对，所以这个哈、哦，我们提出来给各位做一个参考那接下来另外一个哈、哦，我们因为我们刚讲了很多这个从最上上面的这个这个逻辑一路。一路跟各位推导下来哦，你绝对离不开中国哦，不管是最上游的这个这个矿啊，最下游的这个电动车的生产啊，你看他们都是最大的，对他们都是最大。那你看啊，所以这个这个是在香港挂牌，好，香港挂牌 ETF， 好，那它成立两年了，好，成立两年，好，那我们来看一下，赶快它的内容物到底是不是符合你的胃口？哦，你看哦，这个不用讲啊，这个这个。这个林德时大，啊，这个是占第一的。对对对啊，这个刚才也有我们你你现在看电视的时候，你你再给它这个快转回去哦。对，前面有有一个啊，那个我们那个饼图上面也有个亿能啊。老
0: 师说它正在快速成长中啊。对，
1: 快速成长，因为它产能也是开花的速度很快，因为它它也有掌握锂矿啊，上游锂矿哈。那比亚迪这是电动车生产最大，那种是用够啊
0: ，太有名了。对，那赣
1: 锋锂业这个也是上游的，所以刚刚讲说怕。锂锂矿缺乏，怕缺电动，呃，所谓的电池。其实这个光这四这四家哦，就把你包起来，你就不用怕了。哦，这是这是中国，那很那这个比较特别，这个是属于智能驾驶有关系的，汇川技术、哦啊。对对对对，好、哦、啊，这个是复合材料，当然跟这个这、呃、这个轻量化的这个这个材料是有关系的。所以你看哦，这张股票也是可以让你掌握很多。我们讲，因为中国。不管是提炼重要的金属啊，或者或是规模，都是世界领先的嘛。我们刚刚看到，不管铜啊、镍啊、钴啊，哈，什么都对。所以你这种这档 E T O 那就变得很重要了哈。那那这个是最近的走势也刚好最近有回档、欸。老师，<就>我
0: 有注意到最近电池股在国际上其实是走回档一个现象，嗯、这对于看这些投资人来说，哎、欸，就是一个好的机会。其
1: 实。我看它回档哦，我会越看越兴奋
0: 。跌破而且跌破极限。你你
1: 涨越多，我就越害怕，因为你买买不到便宜嘛。因为我们只要确认一点，说只要你的长线趋势趋势是没有改变，那我们刚刚也提过嘛，那可能是五年、十年的长趋势，所以你就不用害怕哈。那另外另外国内，我们看国内，那有人有的人比较不习惯，呃，国外标的他也不熟，可能他也不习惯投资国外的标的。他想说，他会有问说，啊，国内有没有呢？因为国内也有
0: ，或者是海外开户可能麻烦
1: 。对他有会嫌麻烦啊，或者说手续费上的比较，那那当然你们自己去比较啦，我是没有比较，因为有交易成本，每个人有时候会有落差。那这个是国内的，好，在国内就国泰全球智能电动车 ETF。因为我们刚从一开始谈谈到这么这么多哦，大部分都是各位有没有发现，都在谈实体的硬体的东西。嗯硬体嘛，
0: 对，硬体造
1: 车嘛，还有材料嘛，电池嘛。但是这一档呢比较特别，我一定要把它纳进这个大家的这个口袋名单。为什么呢？因为它就是另外一种，它不强调硬体。因为我们知道哈，像市场上专业的，我们常提像那个 Tesla 成体，它它可能未来五年到十年，所谓到进入到自动驾驶的时候，是用软体来定义电动车，嗯、<哼>硬体反而没那么重要。那这一档这一档国泰全球智能电动车呢，它就是它就是跟这个这个软体比较相对有关系。为什么？好，那当等一下哈、喔，后面还有一位很厉害的这个这个我们的同这个朋友啊、喔，会跟帮你分析重要半导体公司呢、喔。那你看这个就是这个这个 Nvidia Nvidia 好，那特斯拉一样，特斯拉自己也有也有。他自己有那个专门研发，就是设计 program， 哈、嗯哦，所以这个东西就比较偏向软体的，好、哦，所以你看哦，像这个是晶片
0: ， i i n f n i 凌、恩智
1: 浦，哎， n 字谱，这都晶片，哈、哦，很多，所以，所以这个就比较是属于，但是它也有硬体啦，不是没有，像这个全球最大这个锂电池上游材料供应，这个也是纳在里面，只是比重没那么高，所以这个跟前面两档的 ETF 不一样，就是前面着重呢硬体。那这一档也是我认为非常重要，因为
0: 在应用端的应用端的软体
1: ，因为你可能十年以后，当满街都是电动车的时候，那时候已经不稀奇了。那时候真正大 focus 哦，市场 focus 会进入到所谓自动驾驶哦，你自动化的功能越越来越多，然后、嗯、越好。那这个芯
0: 就要越来越强
1: 。对，那最后在很多用到半导体啊，主要是这档基金特别的地方。那另外個这个富邦未来汽车呢，也比较类似哦，代号在这个地方哦，这是说国内。国内的哈，这国内的，那我们来看哦、喔，它也比较跟上一档比较偏向软体，因为都是晶片嘛啊，因为你要很多软体设计一定要用到晶片，你看有台积电、NVIDIA， 哦，当然它有 Tesla 了，好，那那这个这个 AMD， 好，那只不过说它持股前三档，它它特别集中
0: ，就超过 50% 对
1: ，那这个东西就你自己衡量，如果说如果说你你你你认为 Tesla 本益比比较高。你认为投资这个 ETF 可能风险比较大，那你就投资刚刚才讲的那一档，因为它比重就没那么大。如果
0: 是喜欢追垃圾盘的，就就这档了。呃<笑>，对对，所以
1: 各有优劣点嘛，哈，就你自己去看内容，你就知道要怎么选。那基本它基,基本配备也是都有了，哈，这种重要的公司有没有？啊，这个重要的公司都还是有。传
0: 统车厂，通用、福特也有包含
1: 。对对对对对，所以这个就是看每个人想法不一样，因为它强调嘛，这这名字告诉你说我是未来车嘛。好，好、哦，那很重要，就不一定着重在硬体。那当然还有其他这种，全，专门投资国内标的的，国内挂牌标的，比如说有很多像统一发的这个 ETF 啊，还有元大啊，哦，还有中信啊，永<峰>中信绿能电动车，<峰>还有永丰。那我举一个例子，比如说啊、哦，这个表呢是元大电动车主要的持股，那它就针对国内的标的。那有的人喜欢国内的，那你也可以，就是你不用去选股啦，它是帮你选好。你看这个台达电哦，最近也是表现，欸、最近表现蛮蛮强势的。好、哦，那为为什么会有这个面板呢？<對 S 1> 其实他们转型转得很快哦，因为群创跟友达其实它汽车面板的比重已经高，已经高到哈、哦，等于说它几乎那个电电视跟 MB 的已经比重一直降降降，它现在已经它在车用部分已经几乎在提<對><對>幾乎快要黄金交叉<對 S 1> 所以所以各位哈、哦，这。所以这个会被他纳入所谓的电动车，因为老师
0: 现在电动车大家都在比说谁的屏幕还比较大、啊，
1: 以因为以后不止对啊，因为以后不止用一个、欸，以有可能用三个、四个。现在连
0: 副驾都有了
1: ，主控台一定要有，对
0: ，驾驶、副驾。
1: 那另外我们主主控台前面它旁边还有一个嘛？好，那另外可能以后的座位每个座位后面都还有一个，那可能是娱乐用，所以它它面板用量很大。那当然这是工业电脑。好，这个跟你的汽车的智能驾驶是有关系，所以它一系列是这样，所以整个来看哈、哦，我们从从一开头，好，从为什么电动车趋势它不止只有一两年，好，为什么原因从头开始，哦，这个逻辑推导帮各位带到现在，也带到这个你的口袋名单，但这个口袋名单，哦，也不是说哦，你马上就是 show him 把它重压啊，不是这样，就是说。时机等待也是很重要的或者说你用比较定期定额的方式，好，那我们今天提供了很多 ETF， 有国外的，也有国内的,國內的、欸，那你就自己去、欸，看你的喜好是怎么样的。對好
0: ，那谢谢冯老师帮大家带来这么精彩的解析、啊、所以我们说今天的专论真的是看到、嗯、真的是赚到，不好意思，在其他的平台看不到这样深度的内容、啊、那冯老师刚刚也有提醒大家，因为其实啊，这些海外、呃、持股的 ETF 有一个特性是这个股价的波动啊。相对来说，它是比较大的，所以在这样的情况下，你如果一次 all 刚好买在，例如说啊，去年第三季的这个高点，你就会得不偿失啊。所以定期定额显然还是一个比较好的一个方式，因为它的波动度大，所以你如果 all i 啊，可能会有单次的危险。好，那谈完了这个锂电池电动车之后，我们要把这个焦点放回晶片，因为未来的这个车用啊，一定是跟晶片少不了关系的。你看现在电动车哦。除了可以远端遥控以外，哦，那自动停车这个更不用讲了。那我最近看到很多电动车厂，其实也开始去强调它的 CPU 跟 GPU， 所以未来这个就是一台大型的移动的电脑。啊、你在车上可以打电动，那可以娱乐，什么东西都可以去做的情况下，哎、欸，晶片就值得大家去做关注啦。那跟晶片有关系的，其实，在第三代半导体也是电动车所带动的一个题材啦。哦，例如说这个碳化系，大家。都非常的熟悉，哎、欸，碳化系在未来几年的这个复合成长率也都是好几十 percent 以上的啦。那国外的这个 w a p s p e e d 是碳化系的领导厂商，现在国外的分析师已经把它目标价从一百二十五美元调到一百六，哎，这个是非常非常大的一个评价提升、欸，哎，评价是到加码这样的一个状态。那为什么要加码它呢？因为电动车就是我们刚刚提的这个，就不再多说啦。重点是 Wolf Speed， 它有很高品质的细晶圆，可以提升制造大尺寸晶片的良率。因为大家应该，如果你有研究第三代半导体，就知道说，哎、欸，这个良率的突破比起过去一、二代这些半导体，它的难度上是比较高的。所以相关的公司为什么像国内的嘉晶啊、汉磊可以本一比这么高？其实就跟未来的这个商机有关啊。因为未来它还有一百八十亿的产品线，所以 Wolf Speed， 如果你有在投资，海外股票的就可以多加的去留意啦。那刚刚一开始有跟大家提到的，这就是为什么晶片这么重要。电动车让每辆车的晶片的含量提升一倍，那你如果自动驾驶再增一倍，而且刚刚我们有提到未来就要打电动，其实现在已经有了啦 Model X Model X 啊 ，Model X，Model X， 哦，在美国这个特特斯拉后座的小朋友都在打电动哦，所以在这样的情况下。娱乐功能确实提升了这个镜片的需求。我再跟大家分享一下，因为有时候大家听这个觉得有点抽象。你为什么电动车上要放那么多娱乐？有一个关键之一是因为你充电需要时间，大家懂我意思吗？你以前去加油站加油，可能三文钱、五文钱的账，哎、欸，现在去充充电，你还不一定，你还要先排队，排队可能排个半小时。那排完之后，如果你充电，至少要四五、二十分钟。如果你要充满，那就要更久。你看，动着半小时到一小时。所以车上的娱乐设备为什么日显得这么重要呢？就是跟、呃、未来这个用车的习惯有关。所以晶片确实是未来该去关注。好，所以谈完这些之后，我们就来请教，我们就顾不来海豚，因为海豚哈最近在外面比较红了。哦，那如果你想要多跟他接触，可以加入他的会员，会比较容易接触得到。像我就没有加入他会员，就很久才看到一是他。
2: 也没有很久啦，<笑><笑>就中间一个礼拜休息而已
0: 。好，<後>所以今天海豚很久没来，嗯、我就给他一个大任务，嗯、这一题让你
2: 好好的解答。好、嗯哦、好吧。好，那其实啦，今天主要讲的是细晶圓的部分哦、喔，因为大家知道、就是，就是就是台积电啊，还是国外的这个厂商哈、喔，三星啊，还是日本那边，还是美国，还是欧洲，经常都是自己在扩这个晶圆厂的部分。对。那所以呢，哎、欸，大家還记得上上礼拜，就是上次我来的时候，有跟大家讲什么？有大家讲这个中沙再生晶圆部分、嗯、需求会非常大。那其实你在想，哎、欸，再金源需求大，那相关的细金源需求是会变大，所以今天会用这个主席来跟大家介绍国内细金源跟半导体产业目前的一些现况。但在这个之前，哈，还是跟大家讲一下最近大部大家可能比较关心这个，要解一下盘势啊。对，可能比较需要观察一下这个盘势哦，啊、因为虽然说最近这个是很厉害啦，哦，不过我相信大家都看的指数很厉害，可是我,我手上股票怎么都在往另一个方向我有看我自己的选股清单啊，嗯、就是。涨的都是涨这种，去年没什么动的。對,对对对。基本上去年年底没什么，一整年没什么动股票，你通常不会有。对。然后，哎、欸，其实大家刚刚阿格里有讲到重点，还记得吗？其实之前我有讲过，就今年其实要注意，二零二二年要注意什么？就是去年很惨的股票。对。因为去年那些很惨股票，其实对今年来讲都是低基期。低基期。所以其实最近看到什么，像之前我可能有聊过的什么进鹏啊，或者是一些相关 PCB 厂哦，这、喔、最近其实都有开始起动起来了。對,來了对。大家可以留意。好，那回来指数看一下哦、喔，指数呢？我是觉得大家现不用担心啦，因为从技术面来讲，海豚之前常常讲嘛，说这边做头至少怎下，哎、欸，至少要两个月，不是两个礼拜嘛，至少两个礼拜才有可能会进入一个比较大的修正期。那现在其实只是开，今天只是开高走低。你说真的要要做头的话，可能也需要哎、欸，但至少要等两个礼拜之后才有机会做出一个小型头部，才会符合这个反转的条件。对，可大，家，但是大家也知道，这边就是垃圾盘。
0: 最近<笑>、哦、就垃圾盘，垃圾<笑>拉,拉
2: 到大家想要骂脏话，而且把台
0: 积电的涨幅如果
2: 扣掉的话，<笑>基本上大盘是跌的、啊。对，是跌的。而且说真的，前面两天啊，比如说不要算今天了哈，前面两天都是涨嘛，而且台积电大涨。指数都上涨，可是涨跌加速呢是怎样？哎、欸，是跌加速远大于涨加速、喔，哦？所以会知道说，其实像那天我就看新闻嘛，而新闻就写说，哇，台股上万一万八千五，然后股民笑呵呵，口袋满满。我说屁呀、啊，哈哈，这是从涨跌的加速看起来顯然，对，<笑>看干嘛？是不是有这个感觉嘛？然后另外就是什么？哎、欸。接在就是重点了，为什么最近中小盘股会这么惨、哦、不能说惨啊，就是相对来说比较弱。其实如果两个礼拜前大家有看的话，其实海豚就跟大家讲说，哎、欸，其实 o T C 走出了一个上升楔形的形态。那大家不要看到上升就觉得很开心，就觉得是哎、欸、是个多头格局，不是上升楔形是一个空比较偏空的一个形态，因为它这个在在在我说它一直不断的假突破。一直不断的假突破，或一直不断的假突破，然后正常说推动后续的延续力是力力道是不够的，因为正常有突破之后通常不会跌回来，哦，那所以这个上影线也就代表说，哎，持续的追追加力道是持续的在减弱，所以当通常这个形态在两种状况会完成，而且进入修整。第一种呢就是突破之后跌回形态，然、哦、甚至破线，那第二种呢就是没有突破，然后直接破线，那现在看起来走的是我刚才说的第一种。哎、欸，先突破之后，可是呢，今天是跌破形态啊、喔。收盘收盘是已经跌破这个上升趋势线了，所以呢，我觉得大家接下来可能持股可能要稍微注意一下哦、喔，因为以这个赚就跑吗？也差不多，因为其实最近我的操作策略也偏的比较积极一点，就是哎、欸、有状况就跑，比如说我的持股哎昨天涨停了。哎、欸，结果凯基台北在里面哦。今天开盘比较晚，先丢再说。嗯、因为凯基台北如果比较不熟朋友就知道，他他是隔日聪大，户、嗯。隔日聪的大户。然后、嗯啊、通常被他买股票，隔天有时候就会呃一路就往下走，跟这个美林一样啊、哦。呃，不过他们这种策略不能，你不要觉得他每次都赔钱哦、喔，因为他们就是有时候做到一波大的的时候，哎、欸，他们券商都可以把那些赔底底掉哦、喔。所以所不要说觉得说哎、欸、隔日聪都是赔钱的哦、喔，那只是说他们的策略比较讨厌的，也会影响到我们这些做波段的人。哦、喔，那当这边跌破之后，其实如果真的要回撤起涨点的话，大概就是在这边了哦。其实在这边这边是起涨，大概就是两百二。哎，所以这样子算下来，两百四到两百二，超多是八九趴了。哦、喔，其实蛮重的，其实蛮重，因为其实有时候指数跌了八九趴，哎、欸，个股个股可能三四十 percent 哦，可能,喔、可能都会有哦、喔。所以我就觉得说，接下来大家可能风险要注意一下，因为毕竟最近真的很难搞。那再來就是看这个嘛，那海豚之前都有说过嘛，黄金教他之后怎么样？哎、欸，要积极做多、哦、要努力做多。可是这一次大家有感觉到那种氛围嘛，好像没有，对不对？主群性都一天两天。对、嗯，嗯嗯、像,像今天是礼拜三嘛，<對>星期一涨 m o s f e 哎、欸，隔天哎、欸，好像就是续涨的力道就没了。昨天涨被动元件，哎、欸，今天好像又没了。啊、好烦那我们先啊，今天今天涨，今天涨红海集团。我们来看看明年宏海集团会怎么样好好。去年、嗯、
0: 第四季，其实大家越越不喜欢玩股票
2: ，嗯，就是因为这样轮动实在是快到难以想象，真的是很麻烦了、啊。所以说，比成说这边黄金交叉，哎、欸，海豚其实有一度把资金要冲，就资金使用率冲破五十趴，哎、欸，好不容易可以拉高拉高，可是问你是随着盘面变化，哎、欸，慢慢又降下来，到今天剩下只剩十趴资金在里面。哦，那这个部分大家就。要好好留意啦，吼。那当然说，如果大家会看一些什么腾落指标，你会发现说最近就是，哎、欸，看到指数往上走，哎、欸，可是腾落指标是哦、喔、是巨齿状的往下，哦、嗯喔，就代表说其实这个打开拍坦就打开拍坦，啊、而且重点是。嗯嗯去年第四季哦，跟去去年呃、啊，不是前年第四季到去年的年初，哎、欸，台积电跟台积电相关的供应链是一起涨的，那个叫做有族群性。嗯、可是这一次就只有台积电一个人，然後说新闻写嘛，一个人的武林嘛，因为设备厂还很多还趴在地上，就是也不是说没涨了，因为上礼拜那个那个半导体涨，而、欸、基本上他们是有动一下。可是你是像这边像包含我之前讲的中沙也是、嗯、最近也是开始转弱哦，所以我觉得说以盘势来讲，我觉得最近操作上大家可能就是要。风险意识要稍微提高一点、哦、要留意一下。好，接下来这个台积电呢，就是这个一个人的武林呐、啊哦，就给它涨就好。<笑>那今天虽然说开高走低啦、哦，不过我觉得就看一下后续的表现状况了哈。哦嗯、好，那接下来就要进入今天的主题了、哦，我们要看一下接下来今年、哦、整个半导体的展望。那刚刚像前面那个冯老师有讲到，这个电动车、哦、在这个半导体上的造成的需求量是非常大的。那其实不只是车用哈。哦包含5 G 哦，那5 G 还包含像通讯啊、5 G 基地台啊这一块，其实需求也都是非常大。因为大家手上其实还没有全换5 G， 对，还没有<對>还没有还没有完全换，而且今年的5 G 手机渗透率也会提升。那大家也要知道嘛，虽然说今年的手机的转换普遍不好，可是呢，因为4 G 转5 G， 所以相关的晶圆的使用的量基本上是比之前呢是高出哦，像这边有写嘛哈，比4 G 高出 70% 的。所以它高 n 的，幅度其实非常好，所以即使量少，但是。哎、欸，相对来说使用的单位量是变多的、嗯。对，那另外就是 HPC 在高速运算的部分。那高速运算其实不止在车用啊，哦，像是这个伺服器啊、资料中心也会应用到，以及为了大家在炒的这个元宇宙。对，元宇宙也会哈。哦哦、那这一块呢，其实大家就是持续关注哦。那另外就是说，哎、呃，这个 HPC 哦，相应该说是相关，像车用的部分，其实像那个什么 PNIC，、嗯、哦，尤其那个电源管
0: 理，对电源管
2: 理 IC， 然后还有相个 MCU 车用 MCU 部分，需求量使用也会大，所以这不这些部分呢哦，都让。半导体需求是大增的，好、哦，那这边5 G 需求量，哎、欸，也是比4 G 高哦。刚刚有讲到，那应用方面就是像刚才讲，自驾车哦，这用应用量是是最大的。那资料中心，还有接下来年复合成长率哦，也是不低的哈，八九趴以上的这个伺服器,伺服器哦，所以基本上这个大概大概这个看一下半导体产业的展望，大家说，哎、欸，接下来的主要的。产业趋势是在哪里？那另外就是说，哎、欸，这个高速运算哈，其实是整个里面成长年复合成长率是最高的哦，有、嗯、来到 26, 2、嗯、6 <26 5, S> 2点三。二很高，而且是到2025年，是到2025年，<好>因为就相关的嘛，像自驾车啊、伺服器、资料中心、元宇宙，好像这些东西，经常对这个的需求的量都是非常大的。好，那接下来我们只要刚才有提到嘛，然后基本上全球有29座的新的晶圆厂，好像在新建，然后好像到到二零二几年，然后会变成1百0像130几座嘛，然后不知道过了二零二五还二零二六，好像会变成170座哦，那量又大于29。那中国台湾就有各有8座嘛，所以你就想哦，在这些晶圆厂哦持续的增加之下，细那个代工细晶圆厂。持续增加说，哎、欸，相关的上游嘛，<對>像刚刚冯老师讲嘛，相关的上游厂商哦，这个原料要固嘛，对不对？像你说你要做车用的晶片，你要做五 G 晶片，你要做高速运算要伺服器资料中心啊，你没有巩固你的上游上游的料源啊，你要怎么做，对不对？嗯、哦，那所以呢，在二零二零年到二零五年半导体哦，就是八趴的年复合增长率哦，这个不用讲了，这个新闻应该也报过多很多，报过多很多次了哦。那再來就是车用半导体哦，就是十六点。哦， 1 6 4也是非常的高。那其实车用本身的年成长率就很高，也是超过20趴的。哦，那再就是这个就比较这张图就比较重要了。可能已经有人看过，哎、欸，有人在看一些报告就会看到这一张。这张是那个全球第二大绝缘厂那个日本的盛高，他就预估2022年到2026年的年复合成长率是 8.4 四趴，哎、欸，这也是蛮强劲的，蛮稳、嗯。定那这张图是要跟大家讲一下，前面就是大概是历史啊，哈、哦，我们就看专注在右上角这一块。那这个 5.3 趴呢是。用这个 PP， 就是平均购买率跟这 g d p 去试算，去推估到未来的吸金源的需求、哦，需求大概是年复合成长率是五点三趴。但是圣高他自己预估啊，哦，这一条红线的部分，哦，将跟客户相关的订单去做推测之后、欸，其实年复合成其率是高于八点四，更高的。所以呢，是比、欸、原本的计算过去这种计算的方式呢，欸、是更多，会多，而且是逐年怎样，逐年扩大。所以就造成说，欸、其接接下来相关细菌的需求，实际上是非常大，不只有增无减，而且这个速度远超乎大家想对，远超乎大家想象。那后面这个柱体就是大概大家的产能、哦、所以我发现哎、欸，这产能基本上哎、欸、也是有一个相当大的一个差距。嗯、所以呢，相关的细菌源这个后续的超级循环哦，真的不是很假的哦。那张图就留给大家去做参考哦。那再就是说，这也是新闻的部分哦，就其实之前就有有新闻就有提到啊、哦，这十月、十月初的时候就是说。哎，细菌源狂潮在一起，超级循环周期要来了。其实他那个说的不是假的哈，因为像有些人会觉得说啊，先那个什么什么什么差碳啊，什么什么东西的那个，只要上他们的封面，那、啊、这个行情大家就要结束了。但其实他这个说的是真的，因为超级循环真的会、哦。我们来回顾一下
0: ，是十二月二号，对，到现在其实细菌源这一路涨来蛮凶的、哦。其实
2: 它是十一月起涨啊，它这个出了之候刚好就在整理了啦，那整理到现在也差不多过了一个月了哈、哦，那所以最近形态也不错，大家可以留意一下。那然这里面就有提到说，哎，二零二二年起哈、哦。细菌元供给加剧，那为什么？哦，其实原因就是因为，其实到了今年哦，应该是去年说，从明年，那对、嗯、今年2 0 2 2年呢，今年开始，其实大部分的细菌元其实并没有新增太多的产能。因为他们跟金,金人源弹厂一样，他们要盖一个厂，除了设备要进驻啊，一些订单啊，就是盖厂啊，其实都需要花时间。所以，即便是最快的落成，好像也是在今年的下半年就盖一个厂，动着好几年、啊。对，好几年就至少盖个一两年。那一直要到这边要写，就是哎、欸，后面后面有张图有写，就是说今年呢，哎、欸，供给哦、喔，供需是吃紧的。哦、喔，那呃，去年供需吃紧，那二零二二年起呢，我、喔、开始会供不应求，而且缺口会扩大。哎、欸，讲到这样子缺口扩大，你会想到一个产业。A B F 载板，哦 ，A B F、欸、过去就是,是跟这种感觉有点像，对，好、哦，然后整体来说啦，哦，大概到2025年开始供需会再再次逐渐逐渐平衡，好、嗯哦，那我们大概看一下它应用领域啦。哦，这个图就是大概参考一下，那像 S O C 啊，那个 G P U， 哦，其实大概是应用在12寸，然后 N C U 呢，大概在比如说在车用部分就8寸跟12寸，那记忆体哦1 2寸，那电源管理是8跟12面板驱动 IC 也是8跟12寸，那基本上都会看到什么？诶、欸、，12 寸。十二寸，哎，这、欸、个蛮<一>高的、哦。每个都很高嘛。然后大家也知道，之前台积电不是涨价嘛，然后八寸长得比十二寸还要多，那为什么？它<對>就是要把八寸的赶到十二寸，赶到先进制程去、哦。原来是有这样的策略，对，對有这样的策略。<對>那包含像各各级的也其，也去有要去做升级，所以他们都会开始采用十二十二寸晶圆，所以十二寸晶圆的相关的需求量又会比八寸的更、嗯、更吃紧。那这应用应用领域就不用讲了，大概都是接下来的主要的那个主要的趋势。好、哦，那目前整个信誉市场啊，就是前五大，我、哦、跟刚刚电池有点像了哦。这个前五大就占了大概 80% 之哦，比刚刚的电池更恐怖。啊、好多、哦。那第一是那个第一大是日本的信誉哦，<业>大概是 2829， 那第二大是刚刚有讲到的盛高，盛高、哦、大概是2526。那第三是我们台湾的环球金，大概是17 19 1 7到十九然后第四就是他准备要去并的那个世创。哦，大概是1八，所以大家说，哎、欸，细菌源病室窗大概有机会做二望一嘛，哦，嗯、就大概会达到27、28帕的市占，就有机会。这三家其实就三强鼎立了，几乎就三强鼎立，只是说呃这个底下谈到月光，不是谈到那个环球器，谈<笑>到环球线上，我再讲<笑>。再讲。哦嗯、那目前的扩厂的现况呢？哦，其实目前大部分是采用所谓去去平简化的方式增加产能。但增加有限啦，哦<麼>，因为叫
0: 去瓶颈化的方式。去
2: 瓶颈化，哎、欸，这个要解释可能花一点时间。翻译肌肉，對,對,对，翻译肌肉。所以我觉得大概，我觉得大概讲一下这个相关的状况就好。那等于说去去去瓶颈化之后，大概呢，今年顶多也增加大概十趴左右的一个产能，嗯、所以基本上对于接下来缺口帮助是不大的哦。然后其实只要到明年呢、啊。才开始有机会，部分厂开始盖好，才会开始量产。那甚至要等到二零二四年。那我刚刚有说到嘛，哦，要整个要开始有逐渐出现平衡的状况，可能要等到二零二五年之后。所以呢，在新产能有限的状态下，哈，未来两到三年，哦，锡精盐会转为卖方市场。哎、欸，其实跟去年一堆涨价概念股是很像的嘛。<對>以前都是买家要你砍，嗯、要你降价，你就降；那现在都是你不给我不给我砸价，我不卖给你。哦、对，拿拿钱来不一定买得到嘛，哈、哦。嗯、那市场有一估啊，哈、哦。这个很重要。二零二二年哦，整个信金元的营收年增，哦是营收哦，不是存益哦，我要先讲清楚。嗯、有机会呢，来到八八十帕高台。八十帕是
0: 很高哎、欸，因为
2: 我看了，因为就是上礼拜不是年假嘛，哦、我就把各家、嗯、各家那个券商法人的研究报告，对今年二零二二年的那个报告都看了一遍，我、哦、实在看得头有点晕，然后就看到有一张表，上面就把各个产业的年增率，今年的预估营收年增率，我就看到哇，信金元八十帕。哇，这个看起来就是非常需求量没有
0: 涨到八十八，但是就海豚刚刚讲，因为涨价的关系嘛，所以这营收
2: 会比需求的这个涨幅还要更高。嗯，好，那我们就来看再来哈、哦，这个在、这个、台湾的就是台湾主要细晶原厂的比较吼、哦，那我是用值的方式吼、哦，这个第一家环球晶嘛，吼、哦，第二个台盛科跟这个合金。哎有人会说啊，你把中美晶放哪里？<笑><美金 S 1> 啊，中美晶是环球晶的母公司嘛，那就干脆就并在一起看、啊，其实算是同一家。对、啊，而且中美晶基本上现在其实。说它是细菌原厂，不如说它是控股公司了。嗯、对，所以我觉得说跟环球晶一起看就好了。嗯、那其实目前的产能状况呢、欸？其实有列在大家上面。那刚刚我跟大家讲到嘛，哎、欸，十二寸的状况是怎样的？哎、欸，基上是接下来紧缺的状况是比较严重的。所以目前呢，哎、欸，台盛科哦、喔，它跟那个日本的那个我们那个第二大的盛高哦、喔，它是跟台硕，他们两个很台硕子公司。哎、欸，它十二寸的产能基本上占七十 p 左右。哦、喔，那其实是哎、欸，就是说它在这一接下来的。整个攻给紧俏状态下，基本上受惠的占比哦，对公司的占比是最大的。那很可惜哦，合金是只有一 percent， <对>最,最少的。不过<对>不过也不能说它不好哈、哦，因为它是只有、嗯、这边写了，重餐系晶圆嘛。那重餐系晶圆基本上在应用在车用部分是比较多的。那我之前看那个报告，印象中是大概是占了五十 percent 左右了。嗯哦、所以基本上，哎，合金相关在车用部分，其实可可能是可以把它列在一起来做观察的。那当然，是试战略部分。环球金刚十七趴嘛，啊，我有说那个试创大概占了十趴，所以加起来大概二十七，顺利并的话是二十七趴，那只是还是要留意啦，哦，就目前那个反垄断案是还没通过，那当然说最近有一些风哦吹过来说那个是蛮乐观的啦，哈、哦，那我们就乐观其成，好、哦，那相关的部分还有这个就是约的问题。那、啊啊、这这很重要，因为大家说涨价到底谁会受惠最多對？对，像长约就大部分就是一年一千，那一年一千你中间涨乱七八糟，你都没有办法受惠。嗯、<哼>但是像之前我们在讲海运的时候也有讲到，所以基本上环球金它是长约大于百分之七十，所以它在这一块还是会受惠啦。因为其实最近刚好要要再换约嘛，換月換月对，說如果换约就是大概是涨十到二十八块，哎、欸，基本上今年还是有有机会。有一波成长，如果病了试创的话，哎，基本上它的整个产能提升跟市占提升，就<不>有机会再更进一步的成长。不可能不可那据说是一月中啊，会有会有消息出来，然后会会发布会公告，完了之我们就观察。那台盛科呢，它的八顺是长约、哦、不过它八顺产能比较少就还好，不那个占比比较少就还好。那十二顺是以期报价，啊、哦，以期报价就比较偏短约了，嗯、所以它哎反应呢是比较贴近现货价的。那合金呢，它基本上。它也是好，也是那个 85% 是半年一约啦，那它有些部分也是以季约，所以它也是有机也比较有机会以那个比较贴近这个现货报价去做成长，所以看起来诶、欸、好像各有优劣哦。那环球金的重点就是什么？诶、欸，试创并到有没有有没有并成功？<對>那台盛科呢？诶、欸，就是接下来有没有诶、欸、以季为报价，后续有没有办法再涨价？那合金呢？啊，那也是一样，这个看后续有没有办法再涨价，还有它车车用相关的应用。那另外哈，还是要提醒一下，因为其实所以现在台盛科跟合金哈，因为以目前的猜测来看。对，好、哦，目前他们本益比都稍微有偏高的状态，嗯、虽然说目前的股价并没有出现太大的下底或者是转弱，不过还是要留意一下目前本益偏高吼、哦，那这个部分先提供给大家哦，大家要去做注意。当然说，如果说假设运气也不知道说好还是不好哦，<笑>假设不小心跌下来了<对>哦，搞不好是可以留意一下后续的一个走势。好<对>、哦，那当然说他们的亮点哦，这个、刚刚就有提到了哦，刚有提到，那就是更共同的亮点就是，哎，有机会陆续因为这个供给紧俏的关系而持续的提高这个价格。好，再来我们就看线图了啦。吼，解放军金呢，最近算是有走出一个 W d 啦吼，然后这边哎，其实大家印象中，去年好像三月吧，嗯、<笑>有点久了。吼，那时候我就有一集，我跟阿信一起在讲这个 W d 的问题。哦，那海总跟大家讲过，海伦看到 W d 呢，哦，我会习惯说，等它突破之后回来整理哦，然后量有缩下来，我再去打算去做介入哦。那这部分大家可以留意一下这个形态的部分。那券商黄金，我有开周线图来看，券商哎，趋、欸、势还是是偏多的，然后、嗯、只是说最近比较偏向整理的一个状态。哦，那再來就是合金，合金其实这边整,整理的算很好哦，以强强势整理的哦，就是这边起涨之后。然后这边一个整理区间，那简单来说，目前呢月线线上你扣在上面了哦，然后时线大概在这个位置，所以短线呢，如果跟海豚比较熟的人，应该就知道海豚有看个东西叫做布林通道，对、嗯，所以它布林通道线上现在已经是进入一个压缩状态了。哦，那压缩海豚常讲嘛，压缩后面就什么弹簧会释放，释放就是后面会有机会出现去做供给，那只是呢，就是可能要有需要一些催化剂来助攻啦，吼。那所以呢，这边当然就是简单讲，就是这边这个整理区间哎比较破哦，就是可以维持后续的一些准备发动的一个机会。那最后是台盛科啦，台盛科这一波真的是里面最凶的，就是12寸缩位真的很大，因为你看刚刚合金哦、喔，这一波涨很多，对不对？那它大概也是六十几涨到九十哦，其实已经涨很多了哦，大约就涨了三四十有了。可是台盛科哈，它在同个时间点起涨这边才多少一百八哦， 180, 然后涨到这边哎三百两三百亿，欸、300, 2, 10, 超过
0: 百分之五十。对
2: ，所以它真的在石塑这一块，所以如果之后真的能够涨价的话，我觉得，你像我一般在操作还是会以。指标股最强势的股票去做观察， <Yeah. S 2> 那只是要留意哈，最近这个哎<笑>稍微有点弱势啦不过今天收盘是没有跌破这个关键的大量低点哦、mm hmm. 喔。那如果有跌破的话，欸、不妨就先退出观望，欸、看有没有机会哎、欸、季线来找个机会再再便宜哦、喔。那这部分就停给大家去做观察了
0: 。好，那我们谢谢海豚啊，嗯、在细菌园上帮我们带来非常详尽的解析的。刚海豚那一张图包含的环球金啊、呃、台盛科以及这个合金啊，我觉得这张图非常重要。里面列出了各家的这个优劣点，比方说谁长约比较重，例如说环球金，那有一些呢像台升哥是12寸，是以季度为报价，所以呢这提供了大家一个很重要的资讯。当你看到报纸新闻说，哎、欸、最近12寸啊液晶要涨价，你就可以根据这个表去找出对谁啊，这个加权比重的贡献度是最高的，那自然就能抓到比较大一波涨幅。就像刚海豚讲的嘛。这个台升科之前为什么涨那么凶？其实就跟十二寸有非常直接的关系。那细菌源确实，阿格力自己也有在观察，手上也有一些细菌源的股票啊。那确实这一波涨得蛮凶的，那业绩确实是有支撑，今年成长性也还在啦。好，那今天的节目，相信大家收获都非常多。我们以电动车为主题，那切入了算电池的需求，那讲解了。而、呃、电池其实不只是电动车、哦，还有储能方面的应用，甚至储能未来的需求。会高于电动车，这个也不一定哦。那冯老师也分享了，不管是国外的还是海内的 ETF， 那里面成分股的拆解就能让你了解到，哎，如果你是想要投资比较原料的公司，那像这个外国的电子相关的 ETF 是比较好的。那你如果是想要掌握应用端的，例如说这个00893、00895国泰智能车、富邦未来车，这个在应用端，它里面晶片公司含量比重其实是非常非常的高，大家就可以根据。自己的逻辑了，哎、欸，我想要电动车背半导体啊，那我就选择国内的；但我想要选择储能的话，我可以往海外市场去看。那最后海豚呢，就带来一个很精彩的半导体的解析，跟你说为什么细晶圆在今年可能会有供不应求的状态。好，那相信今天节目大家收获真的是非常非常多。好、嗯，我们节目以往就一直都是用产业、财报、基本技术面帮大家做全盘的解析，所以如果你喜欢这样优质的内容的话，别忘了上。Facebook 跟 YouTube 订阅，投资最给力！我们下一集再见喽，拜拜。